0: Hoje, o sermão desta manhã está nestes dois salmos, salmos de número 1, um, salmo de número 1 um, e o salmo de número 2. Estes dois salmos são considerados como uma introdução para todo o saltério, então muitos dos temas de todos os outros 148 salmos se encontram mencionados nesses dois primeiros salmos. Salmo de número 1, um, conduzindo a nossa reflexão sobre a vida do bem-aventurado, do homem que é bem-aventurado. O Salmo de número 2, sobre a entronização de um grande rei. Os dois Salmos, então, servindo como um prefácio, ou como uma introdução para todo o saltério. A palavra do Senhor diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar... E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com um vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes." Deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine por meio dela a beleza que é a vida com Cristo Jesus. Cada porção da sua escritura aponta para o nosso Salvador, no nome de quem nós oramos e pedimos, ó Pai, que pela santa iluminação do teu Espírito, que venhamos a compreender aquilo que o texto está dizendo para nós. Nós te louvamos, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta leitura do Salmo 1, nós percebemos uma diferença em relação a todos os demais Salmos. Geralmente os Salmos são de lamento, ou os Salmos são de adoração, ou então de ação de graças. Mas esse Salmo parece não ser nada disso. Afinal, ele fala da vida de um bem-aventurado e da vida de ímpios. Não parece ser louvor, não parece ser oração, não parece ser confissão nem mesmo um lamento. Isso é porque o salmo é um salmo de sabedoria, ou seja, ele está fazendo um convite para pensarmos em algo e tomarmos uma decisão que seja mais proveitosa. Quando nós olhamos para o salmo de número 2, o mesmo princípio se aplica. Não parece ser um salmo de lamento, nem mesmo de adoração. Talvez essa seja a categoria mais próxima que nós possamos localizar este Salmo. Mas ainda assim fica muito distante, muito diferente dos demais 148 Salmos. Eu convido os irmãos a olharem para o versículo 10 do Salmo 2, porque ali diz que nós temos mais um princípio de sabedoria. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. É mais um, uma exortação, ou melhor dizendo, um convite, para que os reis da terra e os juízes deixai, uh, sejam advertidos, que eles mudem a sua forma de pensar. Quando nós, que frequentamos pequenos grupos, uh, chegamos nos momentos de oração, ou quando nós, às vezes, compartilhamos com qualquer irmão da nossa vida, geralmente, um dos pedidos que mais se faz é por sabedoria. Irmãos que pedem por sabedoria de como lidar com um problema familiar, ou então alguma situação no trabalho, Porém, quando nós saímos deste ambiente de igreja, onde a palavra sabedoria sempre está presente, nós verificamos que as pessoas também buscam uma espécie de sabedoria, mas com uma pergunta um pouco diferente. Ao invés de querer mais sabedoria, as pessoas estão preocupadas com aquilo que vale mais a pena. Existem duas diferenças entre isso. Existe o aspecto da sabedoria que vem da palavra do Senhor, que é a busca por fazer aquilo que é correto ao invés do que é errado, fazer o que é bom ao invés do que é mal. Mas quando a pergunta o que vale mais a pena vem à cena, geralmente é na ideia do que é mais proveitoso para mim. E nós sabemos que quando a pergunta é o que é mais proveitoso para mim aparece, nem sempre a busca é pelo correto ou a busca é por aquilo que é certo, nem mesmo pelo aquilo que é bom. Pode ser que exista isso, mas as motivações são mais egoístas. As motivações não são tão preocupadas com o próximo e muito menos preocupadas com a vontade do Senhor. Houve um homem chamado Sócrates que em um determinado momento da sua vida estava sendo julgado e foi julgado porque as pessoas de sua época achavam que ele podia estar pervertendo a juventude com os questionamentos que ele tinha a respeito da vida. Em um determinado momento, ele teve que fazer a sua defesa perante um tribunal. E ele falou que era melhor não ter uma vida, não viver uma vida, se essa vida não fosse questionada. Uma vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. Quando nós olhamos para o que Sócrates falou, nós vemos ainda uma redução sobre o que é a vida. Afinal, é a ideia de apenas se questionar, é isso que motiva a vida. E hoje eu gostaria de responder a uma pergunta à, à luz desses dois salmos, que é baseada no que Sócrates falou. Só que eu quero saber responder como a, a seguinte pergunta. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? É apenas uma vida de questionamentos? É apenas uma vida que tenta refletir sobre si mesmo? Ou é alguma outra vida? Antes dos irmãos começarem a pensar assim, mas cada um tem a sua vida... E se nós olharmos para a face da Terra, existem pelo menos 7 bilhões de vidas diferentes, de criações diferentes, de pensamentos diferentes. Eu gostaria que eu gostaria de resumir o que o Salmo 1 vai nos ensinar. Existem apenas dois tipos de vida. E esses tipos de vida são contrastantes. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que há apenas dois tipos de vidas. A vida de um homem chamado bem-aventurado e a vida daqueles que são chamados de ímpios. E quando nós olhamos para esses quatro primeiros versículos, nós vemos primeiro que a vida de cada um tem ações diferentes. versículo 1 fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém uh, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao dizer o que o homem bem-aventurado não faz, o salmista, de certa forma, dá um spoiler daquilo que os ímpios fazem. Eles são os que... Andam no conselho dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores, se assentam na roda dos escarnecedores. Bruce Waltke, um teólogo do Antigo Testamento, certa vez disse que este, este caminho ou esta gradação entre os vários estágios apontam para a ideia de primeiro surge um pensamento, depois um comportamento e então isso se torna uma identificação. Quando nós olhamos para este versículo, nós vemos praticamente um sistema. Um sistema que é dinâmico, um sistema que é progressivo, um sistema que é mau. Por que, que esse sistema é dinâmico? Se nós olharmos, ele muda as formas como se apresenta. Primeiro é um conselho, depois é um caminho, até o momento que chega numa roda. E a palavra no hebraico dá a ideia de um lugar de habitação. É a gradação. Começa com o um pensamento, se torna um comportamento frequentemente visitado, até o momento em que se torna uma identificação completa. Ele é progressivo no sentido da pessoa andar, depois se deter e então habitar ou sentar nessa roda. E ele é mal porque é um sistema que se autoalimenta, é um tipo de vida que se autoalimenta. E quando nós olhamos para a malignidade, nós precisamos perceber que esse estilo de vida é alimentado por palavras como ímpios, pecadores e escarnecedores. Há três padrões de três, andar, parar, sentar, conselho, caminho, roda, ímpios, pecadores e escarnecedores. Tudo isso aqui aponta para algo que o outro lado não faz. O bem-aventurado não faz isso. Nós olhamos que, ao invés de viver nesse sistema, ele prefere meditar na lei do Senhor de dia e de noite e tem o seu prazer nela, como está no versículo 2. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite e o seu prazer está nela. A ideia de meditar Muitas vezes é comparada com a ideia de ruminar algo. Como um boi que rumina o seu alimento, visando extrair, ou digamos, o máximo de nutrientes, ou para que aquele alimento seja o mais proveitoso possível. O que o bem-aventurado faz é justamente viver de dia e de noite, ruminando ou meditando na palavra do Senhor. São ações diferentes. Primeiro que os ímpios, eles se autoalimentam. É um sistema que se autoalimenta, e nós vamos ver no, no Salmo 2, com pensamentos vãos, com pensamentos loucos. Mas o outro, outra vida, a vida do bem-aventurado, é uma vida que é alimentada. E quando eu penso nessa ideia de alimento junto com a palavra de Deus, eu lembro do que Jesus Cristo falou quando estava sendo tentado por Satanás, não só de pão, vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há uma diferença nessas duas vidas, elas são opostas, elas são contrastantes. Depois o salmista para de olhar para as ações desses dois tipos de pessoas e começa a olhar para o que elas são, ou tentar comparar a vida delas com uma imagem. E a primeira imagem que nós vemos é o inverso, não é mais dos ímpios, mas agora a imagem do bem-aventurado, aquele que é chamado bem-aventurado. o versículo 3 fala que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem-sucedido. Nós temos pelo menos quatro, pelo menos quatro características do bem-aventurado. Ele é uma árvore plantada, ele está próximo a uma corrente de águas, ou seja, uma ideia de vida, ele dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Mas os ímpios? Os ímpios não são assim como está no versículo 4. Antes de ter essa ideia de estabilidade, essa ideia de frutificação, essa ideia de vida, eles são como uma palha que o vento dispersa. A vida deles é levada por, vamos dizer, como diz Paulo a Timóteo, por qualquer vento de doutrina. Ele é arrastado de um lado para o outro. Mas ele é uma palha seca, ele é uma palha dispersa, ele é uma palha que não tem vida em si mesmo. Vidas diferentes, vidas contrastantes. Uma vida que não anda num conselho dos ímpios, Uma vida que prefere a lei do Senhor. Uma vida que tem vida. Do outro lado, uma vida que se autoalimenta. Uma vida que... As suas ações fazem parte quase de um sistema autônomo e que busca independência. Uma vida que não tem vida. Qual vida vale mais a pena? Se nós continuarmos no versículo 5 e 6, nos dois versículos finais do Salmo 1, nós vamos ver que há uma promessa e não duas. Há uma promessa e a promessa é exclusivamente para os ímpios. Mas não é aquela promessa boa que a gente fica esperando se cumprir, porque a gente deseja logo usufruir dela. A promessa para os ímpios, como está no versículo 5 e 6, é que eles não prevalecerão no juízo e eles nem podem estar na congregação dos justos. E no final do versículo 6, que o caminho deles perecerá. Mas nisso há um contraste. Se a gente pensar desde o início, há um contraste sobre a vida dos ímpios e a vida do bem-aventurado. Mas veja que no versículo 6, não é o um bem-aventurado que aparece. O que aparece são os justos. Sai do singular para o plural. Sai de uma vida que vive à luz da palavra do Senhor. E uma vida que é justa à luz da palavra do Senhor. A única forma dos justos não passarem por essas promessas, não sofrerem o que é destinado aos ímpios, é se eles forem conhecidos pelo Senhor. Versículo 6 fala: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente pode estar pensando nesse momento, mas o Senhor não conhece o caminho de todos? O Senhor não é o Deus onisciente que conhece o que eu faço a, a qualquer momento do meu dia e a vida de todo mundo sobre a face da terra? Mas quando o salmista utiliza a palavra, o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está mais ou menos comparando como o noivo que conhece intimamente a sua noiva depois do casamento. Ou como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, aos que conheceu, aos que amou de antemão, a esses Deus predestinou para serem conforme o seu filho. Da mesma forma como o Senhor amou o seu filho, aliás, de forma semelhante, ele amou e se justos. Um caminho, uma vida que leva para a perdição. Outra vida que não há, não tem dito qual é o final. Mas a única coisa que nós sabemos é que é uma vida amada pelo Senhor. Contrastes desde o início. Vidas diferentes, vidas contrastantes. E o que fica na nossa mente é qual delas. Vale a pena ser vivida. Do, capítulo, do salmo 2 em diante, nós vamos ver o porquê o salmista, ah, no, primeiro, no primeiro salmo, apontou apenas a consequência para os ímpios. Falou que eles serão destruídos, eles não prevalecerão no juízo e o caminho deles perecerá. Porque ele precisa trazer uma pergunta à mente. E essa pergunta que ele traz à mente é a seguinte. Por que os povos continuam numa vida louca? Ou por que os povos continuam em uma vida vã? Se sabem que o caminho é perdição, se sabem que o caminho que tem na vista, lá na frente esperando por eles, é de destruição, por que continuar na loucura? Versículo 1 fala, porque, do Salmo 2, por que se encurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa palavra imaginar que está imaginando coisas vãs, é a mesma da palavra meditar do Salmão. O bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Só que os gentios, os povos da terra, meditam nas coisas vãs. Meditam naquilo que não tem valor, naquilo que é simplesmente vaidade, ou naquilo que nós vamos ver um pouco para frente é loucura. Lembra-se que o sistema dos escarnecedores, dos pecadores, dos ímpios, lá no versículo 1 do Salmo é um sistema que se autoalimenta, centrado em si mesmo e que busca os seus próprias vontades, os seus próprios desejos? Pois bem, é uma vida que se alimenta de coisas vãs. Isso se torna um pouco mais claro com o que eles fazem, que está do versículo 2 e 3. Ele fala que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o Seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Pensamentos vãos, que são ruminados, que são meditados pela essa vida contrastante com a vida ah, do bem-aventurado, são pensamentos que buscam independência ou autonomia. A imagem que se tem aqui é de uma grande assembleia reunida e vários reis e príncipes, então, tentando gritar autonomia. Rompamos os laços do Senhor. Vivamos longe da, do seu controle, do seu governo. Tenhamos o nosso próprio governo. Isso é um pensamento vão para o salmista. Isso é um pensamento que autoalimenta um sistema dinâmico, progressivo e mau. Este é o pensamento que surgiu desde o início. A tentativa de autonomia desde o início de Adão e Eva. Diz que quando foi oferecido um fruto, quando a serpente falou que eles poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vários momentos parece haver uma resistência de Eva em relação à proposta. Mas chega o um momento em que não há mais resistência alguma. E neste momento é quando brilha aos olhos dela ou a mente dela e de Adão que o homem e a mulher poderiam ser independentes de Deus. A serpente prometeu, como Deus, aqueles que estavam debaixo do governo do Senhor, a serpente prometeu, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Diz que aquele fruto se torna agradável aos olhos, à vista. Então diz que eles se alimentam, comem daquela árvore e caem. É a mesma imagem de busca por autonomia, de não se submeter mais ao Senhor e alguém que é chamado aqui de ungido do Senhor ou o Messias. versículo 4, então, torna mais claro ainda do porquê esses pensamentos são loucos, esses pensamentos são vãos, esses pensamentos não têm sentido, porque o Senhor reage a eles. O Senhor reage. E a reação do Senhor até nos surpreende um pouco neste versículo 4. Diz que o Senhor ri, Aquele que habita no, nos céus e o Senhor zomba destes pensamentos. Porque no final, é mentira. Adão e Eva não poderiam ser como Deus. Adão e Eva não poderiam ser independentes de Deus. E mesmo quando tentaram a independência, se tornaram escravos do pecado. Como a vida de todas as pessoas é. A gente serve a um dos dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos, como Jesus Cristo falou, a riqueza ou algum outro pecado que escraviza. Nós somos criados seres adoradores, seres que precisam de relacionamento com algo maior. O problema é que nós limitamos a nossa vida à adoração de algo menor. Ao invés de adorar o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, Muitas vezes nós adoramos coisas que são menores do que nós, como dinheiro. Ou então, no máximo, algo que é, ou alguém que é igual a nós, como outra pessoa. Mas nós somos criados para adorar ao Senhor, Criador do céu e da terra. Qual a vida que vale a pena ser vivida? Uma vida que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que tem frutos, e que alcança tudo o que faz é bem sucedido, ou uma vida em que os pensamentos vãos leva a uma vida vã. Os pensamentos que autoalimentam esta vida conduzem para a destruição. Qual a vida que vale a pena ser vivida? No Salmo 2, a partir do versículo 5, a partir do versículo 6, o versículo 5 mostra a consequência desta vida vã. A partir do versículo 6 nós temos a entronização de um rei, a entronização deste ungido que foi mencionado antes. Mas antes de eu falar sobre isso, preciso explicar o que significa bem-aventurado. Nós estamos contrastando duas vidas. Nós falamos que há a vida dos ímpios, que se autoalimentam em seus pensamentos vãos, e nós falamos que é a vida do bem-aventurado, que se alimenta da palavra do Senhor de dia e de noite. Mas o que significa bem-aventurado? É muito comum nós pensarmos em bem-aventurança como felicidade. tão feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós lembramos de bem-aventuranças que parecem indicar isso, né? Afinal, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, porque talvez serão felizes. Mas eu quero pensar em bem-aventurança, em bem-aventurado, como aquele que é recompensado. Bem-aventurado é aquele que é recompensado. Quase todas as bem-aventuranças apontam para isso, se não todas. Aos que são bem-aventurados porque têm sede e fome de justiça, e então serão, perderão, serão partos. Aos humildes de espírito que herdarão o reino dos céus. A ideia de recompensa pela atitude. Mas talvez as duas bem-aventuranças que deixam mais clara a ideia de recompensa são as duas últimas. Uma que diz bem-aventurados os que são ah, ah, perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Hoje eles são injustiçados, mas um dia deles será o reino dos céus. Ou então, bem-aventurados, quando por minha causa, Jesus diz, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Não temeis, porque o vosso galardão no céu está reservado. Recompensa. Bem-aventurado é aquele que é recompensado. O que eu quero dizer é que o ungido do Senhor no Salmo 2, o Messias, assim como este rei que está sendo entronizado, que é a mesma pessoa, ele está sendo recompensado no Salmo 2. Versículo 6 fala assim, eu, porém, constituí o meu rei, essa é a fala de Deus, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós lemos esta expressão, ela neste momento aqui, ela parece destinada mesmo a Davi. Se os irmãos olharem para frente, nós vemos que Davi é o rei que se apresenta em outros salmos também. Davi até mesmo cumpre muitas coisas do Salmo 1. Cumpre muitas coisas do Salmo 2. Mas nós não podemos limitar a nossa visão somente a Davi. Porque há coisas que não foram destinadas a Davi. Como o que está, por exemplo, no versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós sabemos que Davi unificou um reino. Foi talvez o maior rei sobre Israel. Acalmou os povos e as tribos que muitas vezes conflitavam entre si. Mas o seu reino foi sobre Israel. Quem é este rei que está sendo entronizado? Nós lemos em Atos, capítulo 13, em nossa liturgia, que essa expressão que está no versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, foi dirigida a Cristo. Ele sendo condenado injustamente, morreu, foi sepultado num túmulo, como está lá em Atos 13, versículo 29, mas então vem a mudança. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então vem a expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A recompensa para este rei, na verdade a recompensa para este ungido, é se tornar rei. Não é apenas uma sucessão hereditária, é a ideia de ser recompensado por algo. Nós podemos pensar nisso com, primeiro com a ideia da própria ressurreição de Cristo. Afinal, a, a, o Antigo Testamento, lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 5, diz que aquele que cumpre perfeitamente a lei, vive por ela. Aquele que cumpre perfeitamente a lei, sem se desviar dela, viverá por ela. Cristo é aquele que não teve pecado algum, que veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Cristo é aquele que foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi recompensado, por isso a morte só o deteve por três dias. Ele não morreu e ficou morto. Não era para ele morrer, porque ele merecia ser recompensado com vida. A ressurreição é uma ideia de recompensa. Mas mais do que isso, tem um momento lá em Apocalipse, capítulo 5, que João está desesperado, o céu está, os anjos no céu estão clamando, dizendo quem é digno de tomar um livro que estava na mão de Deus. E diz que nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém que fosse digno, que fosse merecedor de tomar aquele livro selado por dentro e por fora, selado por fora, escrito por dentro e por fora. Até o momento em que um ancião, uma visão do céu que João está tendo em Apocalipse, toca no ombro de João e fala: Não chores, não se desespere. Eis que o cordeiro, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro. Então João vê a imagem de um cordeiro como tendo sido morto. Jesus Cristo, todas as imagens apontam para Cristo, leão da filha do Judá, a raiz de Davi, um cordeiro como tendo sido morto, mas a ideia de que estava vivo, ele vai e é recompensado em poder tomar o livro das mãos do Senhor. Ele é o digno, ele é o recompensado. Mas nesse Salmo 8, só para nós entendermos que não é uma ideia de transferência de reino, como um pai passa para o filho, mas é uma ideia de recompensa de reino, o versículo 8 nos mostra isso com a seguinte palavrinha que está no início. Pede-me. Deus se vira para o ungido, para o Messias, e fala, pede-me. A ideia é como se Deus falasse, pede de mim. Pede algo de mim. E daí vem a sequência. O que seria isso? E eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Você terá o reino sobre toda a terra. Você vai fazer com as nações despedaçá-las, aquelas que não se curvarem. Pede-me. Você tem o direito de pedir é a sua recompensa as extremidades da terra todos os povos serão sua possessão Jesus Cristo um dia mostrou isso com a seguinte frase toda autoridade me foi dada nos céus e na terra ide então e conquistai toda a terra ide por todo mundo e pregai o evangelho ele é digno de herdar toda a terra. Fico ainda com a pergunta na mente, qual vida vale a pena ser vivida? Qual vida vale a pena, ou melhor dizendo, é recompensada? Versículo 10 ao versículo 12, vem mais um aspecto de sabedoria deste texto. Ele fala assim, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Muitas expressões se conectam com o Salmo 1, né? Perecer no caminho, o caminho dos ímpios perecerá. A ideia aqui é justamente do contraste. Há aqueles que vivem uma vida de impiedade e há aquele que é o recompensado. E eu já antecipo, o recompensado é Jesus Cristo mesmo, é dele a ideia de recompensa. Mas existe a sabedoria. Beijo o filho, sirva ele com tremor, sirva ele com temor e alegria. Deixe a vida que é vã, deixe a vida que não tem recompensa. Deixe a vida que não vale a pena ser vivida. Como? Se refugiando no Senhor. Veja que o final do Salmo 2 conecta-se com o início do Salmo 1. Lá tem o bem-aventurado, aqui tem os bem-aventurados. Só que o bem-aventurado é como uma árvore. Aqui os bem-aventurados podem se refugiar nele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Algumas conclusões para nós com este Salmo. Primeiro, o recompensado é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem é o único digno. Ele é o único que nunca andou no Conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Mas lembra se que os Ímpios se identificam tanto com a sua vida, que chega um momento em que parece que não conseguem mais viver sem ela. Se alimentam tanto de coisas vãs, que quando algo vão é removido, parece que a vida não tem mais sentido. Aqui nós podemos nos identificar com o bem-aventurado. Nós podemos ser bem-aventurados, nos refugiando. A ideia que foi levantada por Adão e Eva, numa rebelião contra Deus, pode ser desfeita. Nós podemos nos refugiar. Como nós podemos nos refugiar? Eu trago algumas aplicações sobre isso. Primeiro, você pode se refugiar em Cristo Jesus, no bem-aventurado, não se autoalimentando mais, mas sendo alimentado. Todos esses salmos, eles provavelmente foram escritos, ou até acredito, por Davi. Ou pelo menos por alguém que seguia a linha de Davi. E quando nós olhamos que o bem-aventurado é aquele que se alimenta, rumina, medita na lei do Senhor de dia e de noite, nós temos uma dica de como fazer isso. De como ser alimentados e não nos autoalimentarmos. E Davi mostra isso nos salmos da sequência. Então, eu vou propor um exercício para os irmãos. Abra no Salmo 3. Olhe para o versículo 5, que fala assim: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Em que momento do dia você acha que esse salmo foi composto? Eu acredito que ele foi de manhã. Diz que ele pegou no sono e acordou porque o Senhor o sustenta. Agora olhe o salmo 4, versículo 4, que diz: Irai-vos e não pequeis, consultai o coração do travesseiro e sossegai. Que momento do dia? Provavelmente de noite, né? Consulte, consulte o travesseiro. Sossegue o coração. Versículo 8 desse mesmo salmo deixa um pouquinho mais claro que ele faz em, ele fala em paz me deito e logo pego no sono. Mas ele não fala que acorda. Antes ele já chega no motivo dele logo pegar no sono. Porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico... Esperando de manhã. Salmo 6, versículo 6. Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. Eu? O alago. Que momento do dia? De noite. Davi entendeu o que é se refugiar no Senhor. De dia? De noite. De dia? De noite. Meditando nos salmos ou escrevendo, no caso dele, os salmos do Senhor. Todos os quatro salmos são de Davi. Como nós podemos nos autoalimentar? Não há outro caminho, meus irmãos. É com a palavra do Senhor aberta. É lendo a palavra do Senhor. Este é um caminho para nós nos refugiarmos. Demonstrarmos a nossa dependência do Senhor. Segunda ideia. Identifique-se com o Senhor. Quando eu digo identifique-se. Eu acho que nós cristãos devemos deixar de lado frases como eu sou assim e eu não consigo mudar. Porque a ideia do eu sou assim e não consigo mudar é uma ideia que se autoafirma, se autoalimenta. Eu sou assim mesmo, não tem como mudar. Não consigo abandonar os meus erros. Mas nós não somos chamados para nos autoafirmar. Não fomos chamados para alimentar este sistema que começa com um conselho, com um pensamento, evolui para um caminho, para o um momento onde você já está frequentando, visitando várias vezes o mesmo erro, até o momento em que você se identifica com o erro e não sabe mais viver. Nós somos chamados para nos identificarmos com Cristo. E a forma de nós nos identificarmos com Cristo está lá em Deuteronomio, capítulo 6, que diz que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso teu, teu coração, com toda a nossa mente e nossa força, e daí ele dá a dica de como fazer isso. Algo muito parecido com o que os ímpios fazem, mas com outra ferramenta. Os ímpios se autoalimentam, nós somos alimentados. Ele fala que os pais, Moisés fala, em Deuteronômio 6, que os pais deveriam falar da lei do Senhor andando pelo caminho, assentados em casa, ao deitar, e ao levantar, identificar-se com o Senhor é saber o que o Senhor quer. A tal ponto de um dia talvez nós temos o benefício do que aconteceu com os irmãos em Antioquia, que alguns olharam para eles e falaram assim, vocês se parecem com um cara que vivia lá atrás, vocês se parecem com um homem que vivia lá atrás chamado Jesus Cristo. Vocês serão chamados de cristãos. Se identificar com o bem-aventurado é ser chamado de bem-aventurados. Se identificar com Cristo é se parecer a tal ponto com Cristo para ser chamados de cristãos. Identifique-se com Cristo. Mas antes que essas duas aplicações se tornem autoafirmações indesejadas, de eu posso meditar na lei do Senhor de dia e de noite sem problema nenhum, eu consigo fazer isso, ou então eu consigo me identificar com Cristo evitar os pensamentos pela minha própria força? Quero que os irmãos se atentem para a única definição do bem-aventurado, que é apenas um símbolo. Quando nós olhamos para o Salmo 2, nós vemos que o bem-aventurado é chamado de ungido. Ele é o Messias. Jesus Cristo é o Messias. Ele é chamado de rei. Jesus Cristo é o rei. Ele é chamado de filho de Deus e ele realmente é o Filho de Deus. Mas tem uma imagem do bem-aventurado que é simbólica e está no Salmo 1, versículo 3. Esta imagem é de uma árvore. O bem-aventurado é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O bem-aventurado é como uma árvore que tem vida, que produz frutos, que tudo o que faz é bem sucedido. A expressão que fala quando é uma árvore plantada junto à corrente de águas, a preposição traduzida por junto tem a ideia também de sobre a corrente de águas. É uma árvore sobre a corrente de águas, constantemente alimentada, constantemente nutrida ou vivificada por essa, essa água, como se a, o rio passasse por baixo da água. Agora, abra sua vida em Jeremias e o caminho para o final. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, um outro contraste entre duas vidas. Jeremias 17, versículo 5. Diz assim. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Não é muito parecido com a descrição dos ímpios, que são como palha. Aqui é um arbusto no meio do deserto. O um homem que confia em si mesmo. O um homem que confia no seu próprio braço. É como um arbusto sem vida, sozinho no meio do deserto. Mas veja o contraste no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vidas diferentes. Uma confia em si mesmo, a outra confia no Senhor. Uma chamada de maldita, a outra chamada de bendita. Mas veja a descrição do homem que confia no Senhor. Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar Veja que ainda há um ano de sequidão, há um momento difícil, mas essa árvore não deixa de dar fruto. Meus irmãos, nada é com o nosso braço, nada é com a nossa força, é tudo independência do Senhor. Para finalizar, abra em Apocalipse 22, o último texto das Escrituras. João tem uma visão da Nova Jerusalém, ou do novo céu e Nova Terra, depois que não existe mais ano algum de sequidão. Depois que não existe momento algum de dificuldade e sofrimento. E ele vai descrever a imagem que ele vê no meio, bem no meio da cidade da Nova Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 22 diz assim, Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Uma imagem muito parecida com Salmo 1, não é? Lá a árvore também está junto ou sobre, Veja que essa árvore está de uma margem a outra do rio, ou seja, ela está sobre o rio da água da vida. Suas folhas são para a cura dos povos. É uma árvore que produz frutos, doze frutos de ano em ano. Jamais deixará de produzir fruto. Jesus Cristo é comparado com essa árvore. A árvore da vida... Se Adão e Eva tivessem escolhido não viver uma vida vã, não tomar a decisão de se rebelar contra o Senhor, eles poderiam se alimentar daquela árvore da vida e ter vida eternamente. O que eu estou dizendo? Se aproximar de Cristo, viver com Cristo, crer em Cristo, é ter vida eternamente. versículo 14 vai falar sobre... Bem-aventurados, e diz assim: 'Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.' Uma vida vã leva à perdição, uma vida que se refugia no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, na obra expiatória de Cristo, e por isso desfruta. Um dos maiores pilares da reforma protestante, que é a justificação pela fé somente, é alguém que viverá eternamente. Concluo isso dizendo que, se o bem-aventurado é Cristo Jesus, nós precisamos nos refugiar nele. Nós precisamos nos identificar com ele. Nós precisamos nos alimentar com ele, como o Salmo 1 e o Salmo 2 ensinaram. Fazendo isso, nós podemos passar para os outros 148 salmos, e então adorar, e então lamentar, e então render graças ao Senhor, orar tudo por meio desse bem-aventurado. Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela sua palavra. Nós te louvamos porque a nossa vida é em constante dependência do Senhor, como pessoas que buscam um abrigo, um refúgio no meio do temporal. A nossa vida ainda não não está no meio a, da cidade prometida, a Nova Jerusalém, onde não haverá mais lutas. Mas nós vivemos em um mundo onde há anos de sequidão, onde há momentos de dificuldade, de sofrimento. E nós precisamos nos refugiar do Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que assim como Tu iniciaste essa obra, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, nos chamando pelo Evangelho. Nós sabemos que é o Senhor quem vai nos levar a bom termo, a bom termo e por isso nós pedimos a sua ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar, a orar, a lamentar, a adorar, a render graças ao Senhor como todos os salmos nos ensinam. Mas, ó Pai, que nunca nos aproximemos, acreditando que é pela nossa própria força, mas que compreendamos que é por conta da obra de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos? Amém.